0: Bonjour à tous, bonjour Mélanie
1: Bonjour Kader Comment vas-tu Ça va très bien et toi
0: ben Ça va, ça va, merci Et bienvenue à vous tous dans séance de radrapage Le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture Et cette semaine, on va vous parler d'un, d'un réalisateur Qui mine de rien assez connu Mais euh, qui mériterait toujours à être plus vu On va parler d'un <rire> film de Wes Anderson On va parler du The Grand Budapest Hotel
1: Exactement ouais fin du suspense du coup euh... et j'ai choisi de regarder le Grand Budapest Hotel. Toi d'ailleurs je crois que c'est un film que t'aimes bien enfin, un réalisateur que t'aimes bien.
0: Ouais, j'aime beaucoup j'ai pas vu tous les films de Wes Anderson j'en ai vu en euh, quelques uns même pas mal et c'est un réalisateur dont j'adore le style visuel que je trouve incroyable. Ok. Enfin on, on en reparlera probablement un peu au long de l'épisode mais euh... Il a vraiment... Enfin, quand tu vois un film de Wes Anderson...
1: Tu sais que c'est lui.
0: Ouais, voilà. C'est, c'est unique, vraiment, pour le coup.
1: Et toi, t'avais vu quoi, du coup, de, de ce réalisateur
0: Alors, qu'est-ce que j'avais vu J'avais vu euh, L'île aux chiens, Fantastic Mr. Fox. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre si j'en... J'en... j'en ai vu d'autres, mais là, ça ne me revient pas tout de suite. Attends, je vais, je vais googler ça, je suis très désolé. Mais <rire> En attendant, toi, pourquoi as-tu choisi ce film
1: bah Moi, j'ai en fait, j'ai toujours voulu voir ce film. Enfin, j'ai, j'ai eu un moment, une phase euh, sur euh, Adrien Brody après avoir vu Le Pianiste, dans lequel, euh, enfin, je l'avais trouvé genre génial, quoi. Et euh, bah, je sais que du coup, Adrien Brody fait beaucoup partie des films de euh, Wes Anderson. Du coup, j'avais vu les bandes d'annonce de, de Darjeeling Limited, mais je l'ai jamais vu. Et euh, après, il est sorti euh, Le Grand Budapest Hotel par le même réalisateur, donc Wes Anderson, que je n'avais aussi jamais vu. Et du coup, bah, je me suis dit, franchement, j'ai vu la bande-annonce, le film a l'air juste magnifique, donc voilà, pourquoi pas. Après, j'avais vu, moi, L'île aux chiens, j'ai trouvé un peu ça, euh, je sais pas, c'est particulier, disons, et pas le même univers visuel, tu vois. Je... Du coup, j'avais hâte de découvrir cette autre partie de Wes Anderson, en fait.
0: Ah, ok, ok, très intéressant. Ah, je trouve, moi je trouve justement que dans l'île aux chiens on voit vraiment que c'est Wes Anderson dans la composition des plans dans la manière dont c'est filmé ça, ça se voit pas mal
1: bon, après moi c'était le premier film que je voyais du coup c'était ouais. difficile de dire tu vois moi j'avais quand je pensais à Wes Anderson je pensais plus genre aux couleurs de ouf euh. là c'était du stop motion c'est du stop motion je crois c'est, non l'île
0: aux chiens du coup ouais.
1: c'était tu sais, en plus dans les couleurs un peu ternes un peu sombres du coup c'était pas pour moi ah, pour moi, c'est un autre style de Wes Anderson quoi, que je connaissais pas. Ok. Donc, je voulais découvrir son, son autre style archi-coloré et tout. Quoi.
0: Et du coup, oui, je, je, je suis très bête. Hein, j'avais oublié euh, la famille Tenenbaum et, et la vie aquatique et Moonrise Kingdom. Euh, voilà. <rire> <rire> ça en fait beaucoup, dis donc. Ça, ça, ça fait quelques films. Très bien. Ok, ok. C'est intéressant la raison pour laquelle tu voulais voir ça. Je l'avais vu. Toi, tu es celle qui n'a pas vu. Qu'en attendais-tu
1: non, bah, moi, du coup, ouais, au découvrir, voilà, comme je l'ai dit, le, le style beaucoup trop beau visuellement de euh, ce grand monsieur. Oui. voilà. Et toi, du coup
0: euh, Bah, écoute, euh, oui, moi, quand je l'ai vu à l'époque, euh, j'avais vu certains de ses films. Je crois que j'avais vu, à l'époque, j'avais vu que Fantastic Mr. Fox. Oui, je pense que j'avais vu que lui à l'époque. Et euh, j'avais vu la bande-annonce j'étais en mode, ah, bah, attends, je reconnais grave, ce Wonder, oh, c'est, c'est Wes Anderson, ça. Et euh, je me suis dit, euh, bon bah écoute, vu la bonne annonce a l'air stylé, j'aime bien euh, j'avais bien aimé Fantastic Mr. Fox. Allez, on va aller regarder ça. Bien entendu, je dis ça, mais j'ai pas été au cinéma. Euh, (rire) (rire) Euh, bah, Ah d'autres moyens, écoutez, euh, vous savez. Voilà, voilà, j'en n'en dirai pas plus.
1: Et ouais, bah du coup, bah juste pour un petit peu de contexte, en fait, ce film est sorti en 2014. Donc à l'époque, en fait, c'est Wes Anderson avec son grand pote et collaborateur Hugo Guinness qui avait en fait des idées d'histoire, enfin des bribes d'histoire qui étaient inspirées d'un ami en commun, donc qui ferait du coup le personnage principal de cette histoire. Mais ils n'avaient pas forcément bah, d'histoire vraiment euh, concrète. C'est en voyageant du coup en Europe que bah, cette idée s'est solidifiée, elle s'est concrétisée. Et aussi grâce à des, bah des recherches que Wes Anderson a faites sur les travaux de Stefan Zweig. Du coup, voilà, donc c'est comme ça qu'il en est venu à faire cette histoire. Il se trouve aussi qu'il voulait baser cette histoire dans une Europe du XXe du siècle, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et que pour le coup, en fait, il voulait trouver, bah, pour faire l'hôtel, un bâtiment bah, voilà, qui représente bien euh, c'est le faste des années 30. Et il se trouve que cette, enfin, ce bâtiment, donc le bâtiment dans lequel euh, toutes les scènes de l'hôtel ont été tournées, ils ont trouvé en fait un centre commercial un peu désaffecté, mais de cette période, pour euh, tourner ces scènes. Et ce, ce, cet hôtel se trouve en Allemagne d'ailleurs. Après, au casting, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans tous les castings de Wes Anderson. On, enfin, il y a du lourd, quoi. Enfin, je sais pas si tu peux euh, confirmer, mais pour tous ces films...
0: Les films de Wes Anderson, c'est du casting 10 étoiles. Hein. C'est même plus du 5 étoiles, c'est du 10. Hein.
1: C'est vraiment ouf parce que tous ces acteurs, en gros, en fait, j'ai l'impression qu'ils deviennent des acteurs fétiches et à chaque fois, il les reprend. Du coup, bah, par exemple, on va retrouver bah, un personnage principal, donc euh, Ralph Fiennes, le monsieur qu'on avait vu dans euh, la liste de Schindler, Amon Gutt, le méchant, aka Voldemort aussi. Euh, on retrouve Adrian Brody, Edward Norton, Owen Winson, Jude Law, et bien d'autres, et on retrouve aussi des acteurs français, comme Mathieu Almaric ou Léa Sédoux.
0: Exactement. Et je tiens à noter, parce que je pense qu'il y a moyen que ça devienne un running gag dans ce podcast, que l'on peut retrouver Willem Dafoe qui joue un méchant. Voilà.
1: Ok. Alors moi, je le, connais, mais... <rire> je le connais, mais en fait, je ne l'ai jamais vu dans les films. Moi, je le connais à cause de How I Met Your Mother, je crois. <rire> qui faisait des blagues sur son nom, mais je ne l'ai jamais vu.
0: Bah écoute, euh, il est souvent dans les films et il est souvent le méchant, enfin ou un des méchants, ou au moins un personnage fou. Ok, Voilà, ça
1: marche. Et sinon, t'avais quelque chose à rajouter sur le contexte
0: Sur le contexte, pas tellement, mais euh, plus sur de la technique. Premièrement, c'est un film qui utilise trois formats d'image dans le film. Comme vous allez le voir, en fait, il y a plusieurs euh, contextes qui s'imbriquent dans le film. En gros, c'est... c'est... C'est plusieurs niveaux de mise en abîme, hein. donc euh, quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un, qui raconte l'histoire de quelqu'un, qui raconte l'histoire de quelqu'un.
1: Oui, à travers les flashbacks, effectivement.
0: C'est ça, donc euh, principalement sur trois époques. Et euh, du coup, ces trois époques ont un format d'image différent. Donc, ils ont dû prévenir les cinémas, tout ça, mais voilà, c'était, euh, c'était vraiment pour marquer la différence, pour que quand tu, toi, tu vois le film, tu sais direct à quelle époque tu es. Donc, euh, voilà, et euh, je voulais souligner aussi beaucoup enfin, l'utilisation du matte painting. Pour pour les décors en plan large, par exemple sur l'hôtel ou sur une scène plus loin dans le film avec un monastère. Donc, le matte painting, qu'est-ce que c'est C'est quand en fait, tu tu, euh, as des artistes qui peignent sur du verre euh, des décors avec plusieurs couches. Toi, tu filmes avec ça pour avoir avoir un décor sans avoir le vrai décor. C'est le cas, par exemple, de l'hôtel. Parce que, bah, en fait, refaire une façade d'hôtel avec le décor que vous voulez. C'était impossible, ou alors ça aurait coûté des millions.
1: Moi, j'avais l'impression que c'était des maquettes, en fait. J'avais vu des...
0: Yeah, alors, il y, y a du mélange de maquettes, effectivement. Okay. Ça va dépendre un peu de l'angle que tu veux, etc. etc. Mais, euh, mais c'est, c'est un... en fait, c'est ce qui est intéressant avec l'utilisation du matte painting, c'est que c'était une technique qui n'était plus vraiment utilisée dans le cinéma. Oui. Maintenant, tu fais, tu fais un fond vert de la CGI dans tous les sens, etc. Mais lui, il voulait, pour avoir un petit peu un grain d'époque,
1: oui, de bah oui, la texture de l'époque, effectivement. Mais même les maquettes, je trouve ça génial. C'est juste magnifique, en fait.
0: Ah, il y a beaucoup de trucs où ils ont fait, enfin, entre guillemets, du système D. Je vous conseille, il y a beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet, sur l'aspect technique de The Grand Budapest Hotel. Et c'est un plaisir à regarder, vraiment. Je, je, je vous recommande. Cherchez juste The Grand Budapest Hotel. Vous, aurez, vous trouverez tout ça. Vraiment, je oui, vous et
1: behind the scenes et tout. Franchement, c'est génial. Et bah du coup, bah, je pense qu'on peut commencer sur l'histoire
0: et eh bien, tout à fait
1: <rire> Et bah du coup le film commence euh, bah, dans une époque, euh, bah, dans le présent, où on nous parle de la, l'ancienne République de Zubroska, donc c'est une République fictive, où en fait on voit une femme se rendre dans un cimetière, rendre hommage à un auteur en accrochant une clé à sa statue. Et dans ses mains, elle tient le livre qui s'appelle The Grand Budapest Hotel. Du coup ça, ça nous amène un petit flashback sur l'auteur de ce, de ce livre. Et euh, du coup, petit flashback dans les années 80, où on rencontre cet auteur avec le changement de caméra dont vous parlez Kader. Et du coup, cet auteur en fait, nous parle de, du mythe de l'auteur. En gros, il dit que voilà, les auteurs ne sont pas toujours 100% inspirés. Des fois, il suffit juste d'observer ou d'écouter les gens pour trouver de l'inspiration. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé à écrire The Grand Budapest Hotel. À nouveau, flashback dans les années 1968, où c'était un jeune garçon qui a pris en fait, euh, une petite semaine de congé en fait, dans le Grand Budapest Hotel pour euh, se reposer. Et déjà, là, c'est la première fois qu'on voit l'hôtel, et juste, il est magnifique. Enfin, même s'il si, euh, est un peu tombé en désétudes parce qu'il voilà, a vieilli, tout ça, c'est plus le faste des années euh, du début du XXe siècle. Mais tu vois quand même qu'il est pas mal. À ce moment-là, en fait... Euh, cet auteur, qui est joué par Judlo, il rencontre un monsieur qui s'appelle Zéro Moustapha, qui est propriétaire de l'hôtel, mais qui, euh, c'est un peu bizarre, il vit quand même toujours dans les chambres de service. Et du coup, il s'interroge et euh, par hasard, le soir même, dans des bains publics, il le rencontre et il lui tape la discute. Et sa grande question, du coup, c'est comment il a acheté cet hôtel. Zéro lui dit, je n'ai pas acheté, mais je te raconte ce soir, si on dîne ensemble. Le monsieur accepte, et c'est là qu'on découvre l'histoire du Grand Butapest Hotel. Ça nous ramène du coup en 1932, et on découvre le fabuleux personnage de Monsieur Gustave.
0: Exactement, Monsieur Gustave qui rend visite à une jolie dame très vieille. <rire> Donc, vieille dame, qui est une comtesse, qui lui dit « Écoute, je veux que tu viennes avec moi, je pense qu'il va se passer un truc ». Je m'en vais, mais viens avec moi. Je pense que sinon c'est la dernière fois qu'on se verra. Lui, il la rassure. Il dit mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais bien avec un certain style. On va dire que Monsieur Gustave, il a un style.
1: Ouais, il est archi élégant. Enfin, il a un charisme de dingue. Franchement, je le trouve génial. D'ailleurs, il est joué par Ralph Fiennes et moi, je l'ai trouvé génial dans ce film.
0: Oui, bah, c'est, c'est, c'est pas la première fois qu'on le trouve génial dans un film, dans ce podcast. Hein. C'est, c'est vraiment un. Hein... Un excellent acteur.
1: Ouais, mais là, dans un registre plus joyeux, tu vois.
0: En effet. Mais en même temps, je pense que plus joyeux que la liste de Schindler, il y, a de... il y a beaucoup de candidats.
1: Mais du coup, effectivement, il quitte cette vieille dame. Enfin, il lui dit de partir, de ne pas s'inquiéter, que tout se passe bien. Il lui dit même T'inquiète pas, je t'allumerai un cierge pour te porter chance, en gros, quoi. Et du coup, il fait ses adieux sur un petit Je t'aime. Un réciproque parce qu'elle lui renvoie et voilà, elle part. Dès qu'elle part, en fait, il commence un peu, genre, euh, de manière assez hypocrite à bah, parler un petit peu mal d'elle, tu vois. Et machinement, enfin, tu vois un peu sa double personnalité euh, parce que, du coup, deux secondes avant, tu le vois trop accueillant, trop chaleureux et tout. Et de l'autre côté, tu le vois en mode, euh, bah, loin des yeux, loin du cœur.
0: Après, il, il hésite pas à se foutre de la gueule de ses, euh, de ses ongles juste devant elle, hein. enfin, de son vernis. <rire>
1: Oui, c'est vrai, il est cash. Mais c'est, c'est spécial comme. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à le détester, tu vois. Tu te dis, vas-y, il promet qu'il allume un cierge, il va pas le faire et tout. Tu pourrais se dire, vas-y, c'est pas un mec sympa et tout. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à le détester en fait.
0: Non, on peut pas le détester, monsieur Gustave. C'est pas possible.
1: <rire> il est beaucoup trop stylé. Du coup, après ça, il se rend compte qu'il. Jeune homme devant lui qui s'appelle Zéro, donc euh, le futur propriétaire de l'hôtel, et qui est un lobby boy. Après, en fait, avoir redescendu son CV à l'oral avec lui, bah, il lui explique qu'il bah, voilà, va le prendre sous son aile et qu'il va le former. Et qu'en gros, bah, il lui explique tout simplement que le métier de l'opi-boy, bah, c'est de rester discret, d'anticiper les besoins de ses guests et de garder tous les secrets euh, qu'il pourra entendre. Là, en fait, euh, du coup, on les voit tous les deux évoluer dans l'hôtel. On voit que bah, les gens, euh, des gens archi-distingués, adorent euh, venir euh, rien que pour voir monsieur Gustave, surtout des dames riches, âgées qui ont besoin d'attention et blondes parce qu'apparemment bah il aime bien jouer à des petites parties de scrabble avec elles, voilà.
0: <rire>
1: et du coup euh, dernier point en fait, c'est que on ne sait pas forcément en fait qui est le propriétaire de l'hôtel. On sait juste que un euh, émissaire de du propriétaire qui s'appelle monsieur Kovacs vient de temps en temps bah, gérer les finances de l'hôtel.
0: Ça, et on peut voir qu'il a, qu'il a un chat.
1: On peut voir qu'il a un chat, effectivement.
0: C'est important comme détail, on hein, le précise.
1: <rire> Dernier point, du coup, on... bah, Zéro euh, va rencontrer euh, sa petite chérie Agatha, mais on n'en sait pas plus pour le moment.
0: C'est ça. C'est, Il dit, c'est, c'est vraiment le, le, le moment où on te montre vraiment que c'est une histoire racontée, entre guillemets, parce que c'est vraiment en mode, ah, au en fait, à ce moment-là, je rencontre Agatha, mais on reviendra peut-être pas dessus, on reviendra dessus plus tard. Quoi. C'est texto dit comme ça, quoi.
1: Effectivement. Bah, après cette présentation de tous ces personnages, Malheur, bah, le lobby boy qui va chercher le journal, il lit les news, et en fait, on se rend compte que bah, la comtesse, donc euh, Madame D, qui était trop triste de quitter Gustave, est décédée.
0: Exactement. Et au détour, on voit sur le journal qu'il y a peut-être le début d'une guerre. Voilà, que c'est, c'est un peu une situation tendue politiquement. Mais on met ça de côté. Donc, ah. euh...
1: Moi, ce qui est marrant, c'est que, genre, tu vois, il monte bien le focus tu sais, sur la news en une c'est la guerre qui approche. Et en fait, il baisse la tête et c'est pas du tout ça dont il se préoccupe. Moi, j'aime bien le petit effet comique.
0: Oui, non, mais c'est ça. C'est... Parce que, pareil, toi, tu, du coup, tu vois ça vraiment en focus. Et... Il reste un petit peu de temps dessus. Donc, tu me dis, ah oui, merde, c'est vrai, ça va foutre la merde dans l'hôtel et tout. Et après, ça baisse. Ah non, c'est la comtesse qui est morte, en fait. Elle <rire> est D'accord.
1: Ouais, c'est ça. Il y a plein de petites, de petites scènes comme ça. C'est assez, c'est assez marrant.
0: Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Bah, du coup, euh, bon, euh, il, a, il a apporté la news à Monsieur Gustave. Et du coup, M. Gustave fait, bon, écoute, on part tout de suite. Tu viens avec moi. Prépare mes affaires. On y va. Et on va, on va à la maison de la comtesse. Donc, ils vont. Ils vont. Prendre le train pour, pour rejoindre les appartements de la comtesse. Mais le train euh, se fait arrêter parce que, bah, de par le, le contexte politique, les frontières sont fermées. Donc le train se fait arrêter avec une petite visite de soldats, de policiers, bref. qui viennent bah, voir les papiers des gens. Donc Monsieur Gustave, ça passe très bien. En plus, il tape la tchatche avec les soldats tranquille. Pour euh, Zéro, ça passe un peu moyen parce qu'en fait, il a pas de papiers. Ou des papiers, enfin des papiers de, 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 de réfugiés. Provisoires, ouais. ouais Et donc euh, ça dégénère, les deux sont sur le point de se faire arrêter en se faisant bien violenter au passage. Et à ce moment-là, tu en fait, as le, le chef de ces soldats qui débarque, qui fait, euh, arrêtez-vous, voilà, je, je connais ce monsieur, c'est monsieur Gustave, c'est un ami de la famille. Hein. Apparemment, surtout très ami avec la maman.
1: <rire> On sait pas pourquoi.
0: Voilà, bah, mais sûrement le, sûrement le fameux club de Scrabble. <rire> hein, qui a l'air d'être un grand club, euh, voilà, euh, et qui du coup fait voilà, bon il lui fait un, un laisser passer pour pour zéro, il va voilà, désolé du dérangement, bonne journée à vous Monsieur Gustave, voilà. ils reprennent leur chemin et ils arrivent chez la comtesse et chez la comtesse bah forcément c'est une comtesse donc c'est une dame riche donc il y a beaucoup de gens hein, pour euh, son testament
1: ouais l'héritage
0: ah voilà il y a les arrière petits grands cousins Germain euh, qui, qui, qui sont là, hein, vraiment, là, il y a total, la, la masse de gens. Il y a la lecture du testament, et on apprend qu'en fait, Gustave hérite euh, d'un tableau qui s'appelle le, le garçon et la pomme, et que c'est un tableau qui vaut beaucoup de thunes. <rire> mais apparemment, beaucoup, beaucoup de thunes. Et du coup, Dimitri, le, le fils euh, de la comtesse, il n'est pas content. <rire> il n'est pas <rire> content. Pas content du tout. Et il est là, il accuse, il fait, oui, non, mais... Ce Gustave, c'est un escroc, il a tenté d'ar- d'arnaquer ma mère, euh, il l'a violentée, blablabla. Oui, il
1: profite d'elle.
0: C'est ça. Euh, s'enchaîne ensuite sur... Euh, du coup, Dimitri qui donne un coup de poing à Gustave, du coup, Zéro donne un coup de poing à Dimitri, et du coup, l'homme de main de Dimitri donne un coup de poing à Zéro. Euh, J'ai trouvé très marrante comme scène.
1: Enchaînement de coups de poing effectués bon, de chaque point de vue, c'est, c'était pas mal.
0: Ouais, c'est, 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 c'est tout con, hein. mais ça marchait terriblement bien. Et euh, bon, du coup, Gustave est là, ok, ok, attendez, continuez votre truc, votre lecture, il hein, y a plein de trucs. Moi, euh, je vais là-bas, je vais me poser, euh, on, on verra plus tard.
1: Oui, on résoudra le conflit plus tard. Mais d'ailleurs, du coup, c'est le fameux homme de main qui est joué par William Dafoe.
0: Exactement. Au passage. William Dafoe, qui qu'on, qu'on, jouait par exemple, parce que tu me dis que tu ne l'as pas vu, euh, le bouffon vert dans Spider-Man euh... D'accord. <rire> non, mais je dis ça parce que euh, d'ici là, euh, on aura eu d'autres bandes-annonces a- d'autres, d'autres bandes du prochain Spider-Man, donc ça résonnera avec des gens. Bref. <rire> ok.
1: Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que Monsieur Gustave et Zéro s'écartent un peu du conflit avec la famille. Il se pose dans une salle, juste devant le tableau. Et voilà, le Zéro, il a bien compris son métier de lobby boy Discrètement, il va prendre un tabouret et il dit à Bah, il convainc euh, euh, M. Gustave de le voler et de partir discrétos en accrochant à la place un autre
0: tableau. Exactement, il l'embarque et euh, il descend jusqu'à l'entrée. À l'entrée, il croise euh, Serge, euh, qui est le concierge de de la comtesse, qui va va les aider en en emballant le tableau. Et en fait, quand il emballe le tableau, il glisse une lettre dans dans l'emballage, zéro et... Et M. Gustave euh, ne remarque rien, ils sont pas au courant. Et euh, du coup, voilà, il leur dit pas, il leur donne euh, le tableau emballé avec la lettre. Et il leur dit, écoute, moi j'avais un truc à te dire, mais là c'est pas grave, on n'a pas le temps, on en parlera plus tard, partez. Et euh, donc il s'en va. Enfin euh, ils s'en vont, ils reprennent le train euh, pour repartir au, à l'hôtel. Et dans le, dans le train, en gros, au début, M. Gustave, il est en mode, « Non, je garderai ce tableau toute ma vie en souvenir d'elle, c'est important, c'est l'honneur, tout ça. » Et bout d'un <rire> bon moment, il est en mode, « En fait, non, on va le revendre, il vaut beaucoup de thunes, c'est trop dangereux. <rire> » Voilà, c'est... on va le revendre. « Vas-y, euh, écoute, toi, moi, on se fait un petit plan. Moi, je te donne 1,5% de la thune de la vente. Zéro, il est en mode, je suis un peu en train de me faire escroquer mais OK. » <rire> <dis>, écoute on... <rire> On va, en gros on prend l'argent on va dans une petite maison au bord de lac le temps que tout se calme et euh, après la guerre on revient voilà euh, c'est notre petit plan comme ça on est tranquille ils arrivent à l'hôtel et ils, planquent le, ils planquent le tableau dans le coffre de monsieur Gustave et en fait là il y a la police qui arrive et euh, ils sont là en mode ils sont déjà là pour le, le vol du tableau c'est chaud, vas-y attends on va, on, va, on va leur parler, on va voir ce qui se passe et en fait ils l'accusent du meurtre de la comtesse. Et lui, il est en mode, ah, je suis accusé du meurtre de la comtesse. Et du coup, il fuit. <rire> il commence <rire> à s'enfuir. <essayer de> <rire> Ce qui
1: ne fait pas du suspect du tout, tu sais.
0: Exactement. C'est là, en mode, mais il est con. <rire> il est complètement con. Bon, bah, forcément, il se fait arrêter. Et on voit Zéro qui vient de lui rendre visite en prison. Enfin, il lui dit, écoute, euh, il y a toute la famille, en gros, euh, qui t'accuse. Hein, parce que bah, forcément, ils veulent pas que tu aies ta partie de l'héritage. Et apparemment, Serge aurait été témoin de tout ça, mais il a disparu.
1: Mais comme par hasard, il a disparu. Voilà. Mais il y a quand même Kovacs, donc euh, l'exécuteur testamentaire, qui pense que euh, M. Gustave est innocent. Mais là, il y a quand même tout qui est contre lui. Quoi. Un
0: petit peu. C'est un peu compliqué. quoi.
1: Ah, J'aime bien aussi, parce que du coup, euh, bah, t'as zéro qui fait t'as pas un alibi Et lui, il est là. Oui, mais elle est mariée. Du coup, <rire> il, peut, <rire> il peut pas le balancer. J'adore. Enfin bref.
0: Un homme d'honneur. Un homme d'honneur.
1: <rire> Effectivement. Bah Là, en fait, on voit que, que, que Monsieur Gustave, il s'acclimate archi bien à la prison. Enfin, comme quand on le voyait gérer l'hôtel du demain de maître, là, il s'est fait euh, bah, des potes dans toutes les cellules de la prison, quoi.
0: Ah, un amour, un amour. Et euh, ouais, du coup, il, a, il est devenu un pote à un peu tout le monde, et surtout avec ses potes de cellules, qui, du coup, décident de l'inclure dans leur plan pour s'échapper. Et dans leur petit plan, en fait, il leur manque les outils pour pouvoir faire un trou, etc., etc., du coup, bah, Gustave se démerde en faisant, demandant à Agatha, meuf dont nous parlait Zéro plus tôt, hein, qui, qui est devenue sa copine entre-temps, etc., qui est pâtissière, et en gros, elle fait passer des outils au travers des pâtisseries que Zéro donne à Monsieur Gustave dans ses visites. Et euh, ensuite, on retrouve du coup la famille de, de Dimitri, qui est très vénère, parce qu'en gros, toute l'histoire d'héritage est bloquée à cause d'un possible papier manquant... De démarche, etc. Donc Dimitri est très vénère et. Non, je te laisse te dire. Te laisse te dire.
1: <rire> du coup, il est assez nerveux Il est là en mode vas-y, on s'en fout, on règle ça entre nous. Sauf que Kovacs ne veut pas et du coup, euh, sous le coup de la colère, Dimitri jette le chat de Kovacs par la fenêtre et il meurt.
0: Oh, le pauvre chat
1: Comme quoi, les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes, ça je savais pas.
0: Ouais, bon, bon, il y avait quand même beaucoup d'étages.
1: <rire> <rire> Rip le chat en tout cas.
0: Oui. Pour alors t'as aussi du coup Zéro qui a... enfin on retrouve Agathe et Zéro et euh, celui-ci lui dit écoute euh, au cas où il m'arrive quelque chose, voici un papier avec euh, de manière un peu codée euh, la, lo- qui, la localisation du tableau qu'on a volé avec euh, monsieur Gustave donc voilà, euh, s'il m'arrive quelque chose euh, démerde-toi avec et euh, on retourne sur la, du coup l'avocat hein, qui s'occupe du testament et qui sait poursuivre par euh, l'homme de main qu'on l'appellera William Dafoe, hein, parce que c'est un méchant, donc c'est William Dafoe, qui remarque quand même qu'il se fait suivre du coup, par William Dafoe, et euh, il essaie de le, de le semer dans un musée, ce qui ne marche pas très bien. En tentant de s'échapper, en fait, il se fait euh, bah, couper les doigts par la porte par laquelle il essaie de s'échapper, parce que, et que William Dafoe referme, donc il coupe les doigts, hein, bien sec, ouais. et euh, du coup, il se, il se fait buter hein, dans, dans la foulée. <rire>
1: au passage effectivement
0: c'est, c'est, c'est un peu sale voilà
1: du coup euh, trois jours plus tard en fait euh, du côté de monsieur Gustave ça s'échappe de la prison euh, bah, tout se passe plutôt bien d'ailleurs et euh, ah, en sortant il,
0: il perd un euh, gars deux même je crois non il en perd un il en perd un
1: il perd un gars mais M. Gustav, pour monsieur Gustave tout va bien en sortant il le retrouve euh, zéro Sauf qu'il se rend compte que Zéro n'a pas trop préparé sa sortie, euh, en mode, il n'a pas préparé de cachette, il n'a pas préparé de déguisement, il n'a pas non plus amené son parfum.
0: Alors, j'ai, j'ai, une, petite anecdote, j'ai une petite anecdote sur cette scène. C'est que, euh, en fait, il y a un des, un des prisonniers qui accompagnait M. Gustave, qui, au moment où il s'enfuit avec M. Gustave, bon, il se sépare, euh, Zéro reste avec euh, M. Gustave, etc. Et au moment où il part, il y en a un qui gifle euh, Zéro. C'est en mode bonne chance, mais il faut, une, il faut une gifle. Il faut savoir qu'ils ont refait cette prise une quarantaine de fois et à chaque fois il s'est pris une bonne grosse gifle. Une ah. vraie... Il le gifle vraiment.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc euh, il a pas beaucoup aimé euh, le tournage de cette scène. Voilà. Je...
1: Ah oui, non, je, je comprends. Je comprends. Après, bah, je... autre raison pour, ne, pour, pour laquelle il peut ne pas aimer cette scène, c'est que ce personnage se prend. Euh bah plein d'insultes racistes face après ça quoi parce que du coup Zéro n'a pas préparé la sortie de Monsieur Gustave et il se prend comme ça par son pote euh, bah une petite gifle euh, verbale et raciste j'étais un peu triste quand même
0: ouais tu étais t'es un peu là en mode oh non pas toi Monsieur Gustave Hein, non pas toi
1: après genre deux secondes après il s'excuse en mode oui, désolé, c'est sur le coup de l'émotion. Tu es mon protégé, tu es mon frère et tout. Mais moi, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même à ce moment-là.
0: J'ai pas vraiment eu un pincement au cœur et j'étais en mode Ouais, ressaisis-toi, frérot. Voilà, euh, ouais. <rire> ressaisis-toi, il va falloir faire des vrais trucs.
1: <rire> et du coup, euh, à ce moment-là, il y a l'alarme de la prison qui sonne. Le personnage d'Edward Norton, donc le capitaine de le capitaine de, le, de la police qui veut bloquer toutes les routes. Et du coup, bah Gustave et Zéro pour s'échapper. Ils font appel à la Society of the Cross Keys, <rire> la société des clés croisées. Je sais pas comment ils traduisent ça en français.
0: Voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est la société des clés croisées. Hein.
1: Ça marche. Mais du coup, voilà, par téléphone, en fait, ils contactent tous les concierges des plus grands palaces pour euh, essayer de se trouver une sortie. Moi, ce que j'ai trop apprécié en fait, dans ce petit détail, c'est que bah, les concierges, dans la vraie vie, en fait, ils portent toujours un petit pin's avec des clés pour euh, être là en mode. Euh, bah on, a, on peut ouvrir toutes les portes et du coup bah c'est ce qu'ils font là et j'ai trouvé ça... Je sais pas, j'ai, j'ai bien aimé ce petit nom de, ce, de, de club en fait privé de, de concierge. quoi.
0: Et puis j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois ils sont en train de faire un truc plus ou moins important et après ils sont là en mode, t'as un, un lobby boy, un l'équivalent de zéro qui arrive pour dire écoutez, euh, il y a une situation d'urgence et il dit ok, euh, j'y vais, euh, occupe-toi de ça tu vois.
1: Remplace-moi ouais. Alors que, oui, tu vois bien que le lobby boy, c'est sait pas très bien ce qu'il faut faire, mais effectivement...
0: Sachant que ça va de goûter une sauce à euh, sauver un mec qui, en... qui est en train de mourir. Enfin... Oui,
1: en faisant du bouche-à-bouche. Bouche. <rire> D'ailleurs, j'avais vu une anecdote comme, comme quoi le lobby boy était pas trop chaud. L'acteur euh, n'était pas trop chaud pour faire le bouche-à-bouche. Bouche. C'était marrant. Mais oui, c'est vrai. Du coup, euh, après ça, en attendant en fait, les secours, M. Gussa fait un résumé de la situation. Euh, bah là, en gros, le mystère s'épaissit autour de la mort de la comtesse, parce qu'il y a eu des morts. Donc, kovax qui a perdu ses doigts, son chat, et après la vie, du coup, il y a toujours ce Serge qui a disparu. Quelques temps plus tard, du coup, un des concierges vient le chercher, et il leur a réservé un billet de train. Des billets de train, du coup.
0: Euh, tout à fait, pour euh, du coup, se rendre là où se trouverait Serge.
1: <rire> Pardon, c'est la manière dont tu l'as dit, ça me fait rire.
0: Ok, très bien. Euh, donc, au passage, on, on voit aussi que Dimitri il se rend compte que en fait son tableau il a été volé. Hein <rire> Ça fait quelques mois, mais c'est pas grave. Il se rend compte que maintenant, hein, vraiment, un, un gars euh...
1: observateur. Voilà. Hyper efficace.
0: Et on apprend. Enfin, en gros, t'as, t'as toute une scène où gros, on te fait croire que en fait Agathe est possiblement morte hein, parce que la famille l'aurait retrouvée, mais en fait non, c'était la sœur de Serge. Mais pas très important, mais on vous le dit quand même.
1: Oui, parce que du coup, il y a un petit plot twist en mode euh, on a retrouvé une tête d'une femme dans un sac, à, dans un panier à linger. Hein. En fait, ce n'est pas la personne qu'on croit. Quoi.
0: Exactement. Et on retrouve. Enfin, en gros, Zéro et, et M. Gustave ont pris leur train. Ils arrivent à destination, mais on voit que le, la police est sur leur talon, hein, parce que bah, forcément, il est recherché, M. Gustave. En gros, ils, ils vont jusqu'à un monastère qui, pareil, le, toute la, la scène avec, euh, où tu vois euh, le monastère avec la montagne, c'est, c'est une des fameuses scènes en, pay, en matte painting.
1: Ouais, ce que tu disais, ouais.
0: Ouais, en plus, tu, tu, vois, tu vois qu'il fait un effet de zoom, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas les acteurs, bref. C'est assez stylé. Oui. Je recommande vraiment rien que pour visuellement. Bref.
1: <rire> On en reparlera à la fin, mais oui, oui. visuellement, c'est juste ouf.
0: À chaque fois, il y a un... ils arrivent en endroit, il y a un moine qui leur dit Est-ce que vous êtes monsieur Gustave Il fait oui, oui, c'est moi, c'est moi. Et ça s'intervertit les places, etc. Finalement, pour que ça arrive jusqu'en haut du monastère, où ils vont dans le confessionnal. Et dans le confessionnal, il se trouve que de l'autre côté du confessionnal, il y a Serge qui leur dit Alors, qui leur donne mais les infos, mais les... à chaque fois de la pire manière, mais qui en gros leur dit. Bah écoutez, en fait, dans le cas où Madame euh, la Comtesse serait morte euh, de manière non naturelle, c'est-à-dire un assassinat, par exemple, il y a un deuxième testament qui prévaut sur le premier. Malheureusement, en fait, à ce moment-là, il se fait buter euh, ah. par William Dafoe. Ouais, William Dafoe qui s'enfuit, du coup, le poursuivent Et toute la scène de poursuite, du coup, bon, tu as des plans sur les, les acteurs qui sont euh, généralement des plans proches. Mais sinon, le reste, c'est du stop-motion pour toute la, la poursuite. Donc c'est c'est stylé ça, ça, ça rend un peu bizarre mais euh... ouais
1: ça fait un effet un peu marrant genre les films à l'ancienne euh...
0: ouais bah moi oui ça me faisait penser un peu au Looney Tunes euh, sur le coup tu vois c'était moi euh...
1: ouais, j'aurais pas dit Looney Tunes mais je peux voir ouais un peu de similitude c'est ouais.
0: vrai ouais ça, ça fait vraiment un truc bizarre mais stylé voilà <rire> ça, ça résume assez bien Wes Anderson euh... effectivement <rire> et euh... accident William Dafoe lui il arrive tranquille etc mais eux ils se pètent la gueule et t'as, du coup, euh, M. Gustave qui est suspendu à une falaise. T'as Willem Dafoe qui vient pour l'achever. Mais finalement, t'as Zéro qui le pousse et qui le bute parce qu'il tombe de la falaise, qui sauve, du coup, M. Gustave. Il le relève et il s'enfuit avec la moto de, de Willem Dafoe pour retourner à l'hôtel. Et en fait, ils ont, euh, enfin, ils ont embarqué euh, Agathe dans leur plan pour récupérer le tableau. Donc, euh, Agathe va à l'hôtel pour récupérer euh, le garçon et la pomme. Sauf que... alors. Entre-temps, la guerre a démarré et l'hôtel s'est devenu euh, en gros une garnison pour l'armée. Il hein. y a de la logistique, il y a les soldats qui se reposent ici, etc. Mais surtout, il bah, y a Dimitri, qui, comme il s'est rendu compte que son tableau, il s'était fait voler certainement par M. Gustave, qui vient à l'hôtel pour récupérer le tableau. Oui. Il vient et en fait, il voit Agathe. Agatha, ouais. Euh, Agatha. C'est parce qu'il euh, pensait un petit peu à Agatha Christie. Bref, ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave euh... <rire> Alors il... il voit Agatha Avec, euh... avec un... un tableau emballé Donc il se doute bien que c'est ça Donc il la poursuit dans l'hôtel Et euh, bah, Zéro et, et M. Gustave sont vus Dimitri euh, dans l'hôtel, Donc ils se doutent bien Qu'il va essayer de rattraper le tableau Que Agatha Donc ils veulent aller la sauver et sauver le tableau Ils vont à sa poursuite En étage ils se croisent Dimitri sort son flingue Il commence à tirer Super idée quand tu es dans un hôtel avec beaucoup de soldats. Ouais. <rire> du coup, les soldats ils sortent de leur chambre, ils commencent à tirer aussi. Donc, c'est un bordel monstre.
1: Ouais, ça part dans tous les sens.
0: Tu as Edward Norton, qui débarque, il dit euh, Calmez-vous. Calmez-vous. Mais euh, bon, du coup, tu as Agatha qui est suspendue à une fenêtre avec le tableau. Tu as Zéro qui essaye d'aller la sauver, euh, sauf qu'il se plante royalement. Et euh, sauf que pendant qu'elle est accrochée, elle se rend compte qu'il y a une lettre. Planqué dans l'emballage du tableau. Ils tombent, mais heureusement, il y avait le le camion
1: des pâtisseries
0: qui amortit leur chute, et du coup, ils survivent. Et du coup, ils ont trouvé la lettre avec le second testament. Suite à ça, en gros, toute l'histoire se démêle. On apprend qu'en fait, la propriétaire de l'hôtel, c'était la comtesse, qu'elle lègue l'hôtel à monsieur Gustave, que monsieur Gustave. Plus Tard le Legra à, à, zéro. à zéro, que bon, toute l'affaire avec Dimitri elle est réglée. Enfin, il se fait, il se fait arrêter pour le, pour le meurtre de sa mère, tout ça, parce que c'est lui qui, qui l'a orchestré. On apprend que malheureusement, bon, il avait à zéro, il s'est marié avec Agatha qu'ils ont vécu, qu'ils ont eu un enfant, mais que tous les deux, malheureusement, sont morts de la grippe prussienne entre temps. Et surtout, on apprend que en fait, à, à un moment, ils ont fait un voyage en train. Agatha, Zéro et, et Monsieur Gustave. Un peu la même situation qu'on avait vu plus tôt dans le film où ils s'étaient fait sauver par Edward Norton. Sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas sauvés. Et que, surtout, bah, là, à ce moment-là, Monsieur Gustave, en essayant de défendre euh, Zéro, se fait tuer par les soldats nazis. Tristesse. Une grande, grande tristesse. Parce que, du coup, on voit que c'était vraiment, vraiment un grand monsieur. Et en gros, tu as Zéro qui explique. Ah, de l'eau que voilà l'hôtel il le garde pas vraiment pour monsieur gustave mais plus en mémoire de sa femme mais qu'il a toujours eu énormément de respect pour monsieur gustave que sa femme a toujours eu énormément de respect pour monsieur gustave et on retourne encore un cran avec la, la dame qui disait son le bouquin sur le grand Budapest hôtel fin du film et voilà alors qu'en as-tu pensé ma chère mélanie
1: Bon, bah, franchement, euh, j'ai... j'ai trouvé génial ce film. Enfin, j'ai trop adoré. Quoi. Déjà visuellement, c'est juste magnifique. Enfin, déjà avec les couleurs, t'as l'architecture euh, symétrique de la scène. Enfin, tout est vraiment genre euh, trop euh, réfléchi et calculé. Même, fin, au niveau des accessoires, je sais pas. En fait, j'ai vu dans des making of, tu vois que euh, ils ont dû créer genre, euh, bah, tu sais, les billets de train. Enfin, t'as plein de petits accessoires qui font vraiment, qui donnent vraiment l'impression que des vraiment. Euh transporté dans l'époque où se passe le film. Enfin, t'as plein de petits détails qui sont enfin, trop beaux et enfin, beaucoup trop stylés, quoi. Et même, enfin, je sais pas, genre euh, visuellement, encore une fois, euh, t'as vraiment l'impression que euh, bah, tout est chorégraphié en fait. Enfin, même euh, c'est sûr, parce que... En fait, quand tu vois, du coup, euh, Wes Anderson euh, diriger ses acteurs, tu sais, il montre vraiment le mouvement qu'il attend pour que ça rende... Euh, enfin, pour ça donne un tel effet sur la caméra. Et je sais pas, je trouve ça juste... Euh, Trop bien. <rire> Après, euh, on en a pas par- beaucoup parlé, mais euh, pour le coup, la musique, même si tu vois, il y a pas de thème euh, qui ressort quand tu regardes le film. Moi, j'ai trouvé qu'elle accompagnait archi bien euh, l'action. Et sinon, ouais, bah, musique par Alexandre Des- Desplat. je Despla, je sais pas comment ça se dit, au passage.
0: J'en ai aucune idée. <rire> on va dire Desplat, c'est, c'est bien.
1: <rire> Et sinon, euh, bah, voilà, moi, je trouve que les textes sont trop bien écrits. Euh ce qui rend le personnage de monsieur Gustave encore plus charmant, plus délicieux enfin moi je trouve que déjà de manière globale les personnages sont cool et en particulier bah, le personnage de monsieur Gustave quoi, et à travers la prestation de Ralph Fiennes je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà, grand <rire> bravo à ce monsieur et toi du coup
0: bah, pareil, vraiment excellentissime film Wes Anderson c'est, c'est un putain de maniaque ça se voit, tout est, tout est au Pardonnez-moi l'expression, mais tout est au poil de cul dans ce film. Il y a des détails, mais Tu enfin, T'as des plans, tu les vois, tu fais... Ouais, c'est du Bas- c'est du Bas- Anderson. Ok, mais ça pourrait être juste un plan figé. Enfin, Juste, tu prends juste mes poses sur un plan. Ok, tu sais que c'est du Bois Anderson.
1: Bah c'est ça par la symétrie ou par bah comme tu as les maquettes qui donnent la texture enfin, Si ça aurait été des enfin fait par image de synthèse n'aurais pas eu cette même impression quoi ça ajoute et une c'est... texture genre particulière je sais pas moi j'ai trop adoré quoi et en plus ça sert l'histoire tu vois c'est pas juste euh, le film est beau et l'histoire on s'en fout tu vois. je trouve que ça sert vraiment l'histoire quoi.
0: Oui alors ça bah, je vais rebondir un peu là-dessus déjà généralement aujourd'hui quand on dit un film est beau c'est il a des beaux effets spéciaux Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. C'est quasiment tout, euh, tout à la main, etc. Et c'est beau. C'est vraiment putain de beau. C'est, tu, c'est que ce soit la composition des plans, le choix des couleurs, etc. Et comme tu dis, ça sert à l'histoire. Par exemple, le choix des couleurs, ça sert à l'histoire le film. C'est que, par exemple, à chaque fois que tu que es dans un contexte de, d'année, le, le ton des couleurs change. On vous parlait du format de l'image, mais aussi le ton des couleurs. Et euh, c'est des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus... Euh, là, qui, qui attaque avec euh, Monsieur Gustave pour a- appuyer l'aspect que, en fait, comme c'est une histoire qui est racontée, qui est re-racontée à plusieurs délais, bah, en fait, ça aspect le fait qu'il y a, il y a un peu de fantaisie, en fait. Tu vois, il y a des situations qui sont bien trop improbables pour être possiblement vraies, tu vois.
1: Oui. Mais on retient les grands traits et les nuances, finalement. Donc, les nuances de couleurs sont un peu atténuées, quoi.
0: C'est ça. Rien que pour ça, tu vas te dire, dire, bah, oui, oui, oui. Bah, bah, ça, c'est un monsieur qui a pensé son film.
1: Non, mais de A à Z, enfin, franchement, j'ai trouvé ça dingue. Je... je crois que c'est un des plus beaux films, euh, visuellement, en tout cas, que je vois. Quoi. J'ai... j'ai adoré.
0: Ah, complètement, complètement. C'est une, une putain de pépite. Hein. Monsieur... Merci, monsieur Wes Anderson.
1: Effectivement, <rire> merci.
0: Voilà. Et bah, et du coup, euh... ni ben, faut-il rattraper ce film
1: ouais, Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, pour le
0: coup. Euh... <rire>
1: Un grand oui. Euh,
0: un grand oui. Et je pense que c'est aussi une bonne part de pour les films de, de Wes Anderson, parce que en as certains qui sont plus difficiles que d'autres.
1: Bah tu vois, je trouve que l'île aux chiens, pour moi, c'était moins abordable, tu vois.
0: Bah après, c'est différent aussi, parce que c'est de l'animation, enfin, c'est du stop-motion, mais c'est plus un contexte de film d'animation. Du coup, c'est, c'est, c'est très différent.
1: Mais l'histoire, elle était aussi un peu, genre, plus, euh, comment dire
0: euh, Moi, le seul reproche que j'ai à l'île aux chiens, c'est que les chats, c'est des méchants. À partir de là... <rire>
1: Les chiens c'est les meilleurs de toute façon. Mais ça on ne sera jamais d'accord. <rire> voilà, on ne sera jamais d'accord. <rire> Mais ouais, je sais pas, en fait je, trou- je trouvais que l'histoire était un peu trop perchée pour moi. Je n'ai pas trop réussi à entrer dedans. Et tu vois, y- enfin, en fait j'avais envie du coup, à ce que je disais au début du- de l'épisode, j'avais envie de regarder euh, The Grand Budapest Hotel parce que euh, j'avais envie de découvrir sa- cette autre partie, enfin euh, cet autre style en fait de Anderson. Parce que visuellement je n'ai pas l'impression, tu vois, de retrouver. Euh... Enfin j'avais pas l'impression que c'était la même chose tu vois parce que toi tu me disais euh...
0: ah moi, moi honnêtement vu que j'avais déjà vu bon, euh, certains films de de Wes Anderson entre L'île aux chiens et, et uh, The Grand Budapest Hotel je, je vois le je vois le même réel. quand je vois les plans je vois le même réel
1: ok moi je, je voyais pas du tout ça parce que moi pour moi j'avais juste vu moi après les affiches tu vois, mais pour moi c'était plus les couleurs euh, pour genre, L'île aux genre chiens c'était archi terne donc j'ai pas du tout enfin j'ai pas du tout remarqué c'était le même gars quoi qui qui avait réalisé les films Donc voilà, c'est pour ça. D'où bon choix, en fait. J'avais envie de découvrir cette autre partie de lui et de ses œuvres. Donc voilà.
0: Eh bien, très bien. Dans tous les cas, regardez The Grand Budapest Hotel. C'est une une pépite. Excellentissime film. Il n'y a pas de débat. hein. Je ne pense pas avoir vu un avis négatif sur ce film.
1: Ah moi j'ai vu des effets négatifs. Ah ouais. <rire> enfin, c'était sur Google mais euh, un avis un peu bizarre qui disait oui euh, les Américains ils devraient pas écrire des films sur la guerre euh, la guerre en Europe euh, ils devraient écrire des films sur euh, les guerres que eux ont fait je dis, ah, mais c'est pas trop le propos en fait ici mais c'est en fond ok c'est en fond tu vois genre c'est le contexte est un peu genre au début de la guerre mais bon il n'y a pas trop de lien mais d'accord. Voilà, l'avis négatif que j'ai pu voir.
0: <rire> oui, bah c'est un avis négatif que l'on peut totalement ignorer. Hein. <rire> voilà.
1: <rire> Effectivement. Du coup, allez voir ce film. Et voilà. Et sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait dans deux semaines
0: Écoutez, on, va, on vous a teasé avec. Hein, on vous en a parlé.
1: Il y a très, 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 très longtemps.
0: Il y a très longtemps, mais là, dans les dernières épisodes, on a un peu laissé un petit peu le doute quand même. Hein. Je, on vous disait qu'on allait peut-être parler de trucs un peu moins bien voilà, de, un petit peu euh, douteux, c'est pour, ça, c'est pour ça que là c'est comme bon, quand Mélanie elle m'a dit Viens, on parle de grande Budapest Hotel. J'étais en mode oh, carrément, parlons d'un truc bien avant de parler de trucs horribles. <rire> euh, et après, en avant, on a fait Tarantino, tout ça. Donc, oui, voilà. on, on a bien monté la pente, redescendant là. Voilà, et on va commencer à vous parler de
1: la saga Twilight.
0: Ah oh, putain, merde, ouais. <rire> <rire>
1: Pour une fois, pour une fois, j'ai j'ai vu les films et toi non. Enfin, une partie en tout cas. Enfin, toi t'as alors, vu une partie des films et moi j'ai tout vu.
0: Alors techniquement, j'ai vu les deux premiers, hein, Mais j'étais bourré donc j'en ai quasiment aucun souvenir. Hein. Je, je n'ai jamais vu un film Twilight sobre. Euh, <rire> voilà. Et je vais pour pour vous public, je vais devoir regarder les films Twilight en étant sobre.
1: Ah mais c'est ce que j'allais te demander justement.
0: <rire> et ça, ça ça va être difficile.
1: <rire> donc, bah, rendez-vous bah, dans deux semaines. Merci euh, à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc à S de rattrapage sur Twitter et à Séance de rattrapage sur Instagram. Nous, du coup, on se retrouve dans deux semaines pour euh, le premier film. Je sais même plus comment il s'appelle, le chapitre 1 de Twilight.
0: Je n'ai aucune idée de comment il s'appelle. Vous nous le direz dans les commentaires. Hein,
1: fascination. Sur... Fascination.
0: Fascination okay. J'ai pas l'impression que je vais être fasciné moi, mais bon.
1: <rire> On en reparlera dans deux semaines du coup. Bah Merci Kader, sinon.
0: Merci à toi Mélanie. Et merci à vous.
1: Merci à vous, public, Et à dans deux semaines pour euh, chapitre 1, fascination de Twilight. Des
0: bisous. Bisous.